0: Así es amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Donde en el horario que ustedes nos escuchen, bienvenidos a este su programa número 37 de Serapemos, en donde eh, pues estamos conmemorando, estamos celebrando el mes del orgullo, ¿y de cuál orgullo? Pues el orgullo gay, claro que sí, estamos celebrando y pues bueno, eh, les damos la más cordial bienvenida, en, estos, en este mes vamos a tener programas especiales dedicados a la comunidad eh, LGBT, que también han incursionado en la lucha libre Entonces bueno, sin más preámbulos Presento a mi compañero, amigo y coestrella De este programa Carlos, ¿cómo estás Carlos? Te llamas Carlos, ¿no Char?
1: Me llamo Carlos, me llaman Char El terror criticón ah. oh. Oh, ¡Qué amenazador!
0: Bueno, ¡Qué amenazante, qué dominante!
1: ¡Qué dominante! Qué <ríe> en perra Exacto <ríe> No, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Charles y esto será, vemos, el mejor programa de fans y por para fans de la lucha libre, claro que sí. Y pues bueno, esto como ya sabemos es un programa de crítica y análisis de lucha libre. Y pues sin más preámbulos,
0: ¿dónde vamos George? Pues vamos nada más y nada menos que a la primera caída.
1: Y pues estamos aquí en la primera caída y pues como dijo George, estamos de manteles largos. El mes es el mes del orgullo, el mes del Pride. ¿Qué orgullo? Como dijo George, el orgullo LGBTT y QA. Y pues bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante, vamos a decir, controversial para alguna gente, pero para otros es necesario. Es necesario tocar este tema, es necesario poner el dedo en la llaga, es necesario quitarnos las máscaras. Vamos a hablar sobre... La comunidad LGBT en la lucha libre. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que la comunidad LGBT es de fiesta. En muchos, pues, todos
0: anímense. Todos... Sí, se mete en todos lados.
1: Sí, ya estamos muy presentes. Muy
0: requerida, muy socorrida, muy admirada, sí. muy criticada también. Pues sí, criticada por gente mensa. Pero
1: bueno, regresando a... Regresando al punto este ¿Por qué tocar este tema y por qué tocarlo así? Porque aunque ustedes no les guste aunque a ustedes les guste o no les guste La comunidad LGBT siempre ha sido parte de la lucha libre Siempre, siempre, siempre Y no solo aquí en México, con los exóticos También a nivel mundial Entonces, vamos a hablar sobre este tema ¿Cómo lo vamos a tratar? Como viene? Sin tapujos La comunidad LGBT Bueno, aquí en México la comunidad LGBT Y en otras partes del mundo tiene un estigma, y es un estigma en este ámbito del deporte. Aparentemente, la gente piensa que la comunidad LGBT es alejada a cualquier expresión deportiva. Pero, Dale. Pero, 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 ¿estás de acuerdo que en la lucha libre es donde aparentemente aquí en México han tenido más visibilidad? Esto debido a... A un tipo de personaje estamos hablando de los exóticos tendremos un especial de los exóticos más representativos del ring después ahorita vamos a hablar como del papel los luchadores lgbt o están siendo bueno por lo regular son catalogados como exóticos las personalidades que son catalogadas como luchadores exóticos lo hemos visto son personajes que por lo regular muestran una parte más femenina por así decirlo que bueno, el género solo es para la música, no, no, no para las personas. X. Pero aquí, la lucha libre es un deporte que ha sido abierto en esta parte de cuanto a la expresión. En cuanto a la expresión individual. Entonces, Entonces eso incluye
0: expresión de género. Sí, y, y perdón que te interrumpa, creo que la lucha libre tiene esa parte muy, muy, muy bonita, muy, muy loable, que es el equilibrio. Porque, por ejemplo, ves eh, luchadores muy... Eh, como ese estereotipo, ¿no? Muy grandes, muy atléticos, muy varoniles, este, con mallas. Uh -huh. este, y en cambio también ves a los, a, a, a los exóticos que usan mallas y usan eh, tal vez un vestuario un poco más llamativo, pero es el equilibrio, o sea, porque por ejemplo, los dos, este, por ejemplo esta parte, ¿no? Ya sea rudo, técnico o este, o luchadora. Este, usan las mis, bueno, telas eh, de la misma calidad usan lentejuela, usan brillantes usan etcétera no, una serie de, 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 de cosas para su vestuario que los que llaman la atención y que, son disting, disting, que los distinguen pero en cambio los exóticos todavía le ponen ese plus uh -huh. entonces esa parte es donde creo que es el equilibrio y donde justamente donde dices que el esta parte de la comunidad LGBT ha, contra, ha encontrado ahí un lugar especial eh, déjame decirte que si no hubiera exóticos en la lucha libre, la lucha libre sería muy aburrida. Exactamente,
1: y de hecho, fíjate, parece, o sea, no solamente la comunidad LGBT es estigmatizada dentro de la comunidad deportiva, sino también en la comunidad de lo que sería la audiencia del deporte, pero si vamos a hablar de exóticos, mucha gente LGBT está bastante familiarizada con los exóticos, o sea, mucha bandita LGBT con o a sea, pimpinela mamba, polvo de estrellas, inclusive a luchadores que no son exóticos. O sea, sí sobresale mucho, por ejemplo, el santo, brudemo, la luche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una parte que esté alejada de este deporte, ¿ok? Hay que dejarlo en claro. Ahora bien, la, ¿qué, es un, ¿qué simboliza ser un exótico? Un exótico va más allá de tu preferencia sexual. Hay que hacer una distinción y esto va a ser como una clase. La preferencia sexual es aparte a la expresión del género. Vamos a identificar qué es un género. El género es como la sociedad percibe las cosas que te deben gustar como hombre o como mujer. En este caso ya sabemos que es maleable, hay hombres que usan rosa Hay mujeres que usan azul, etcétera, ¿no? Pantalones femeninos, hombres que usan falda, etcétera. La expresión de género es cómo tú expresas ese género. En el caso de los exóticos se ve mucho esta parte, ¿por qué? Porque no todos los exóticos son gay o sí, gay o bisexual. No todos la mayoría, podríamos decir que sí, no todos. Por ejemplo, Dulce Candida del Consejo no es gay y él lo ha dejado en claro en redes sociales. Entonces, ¿por qué ser exótico? Porque no necesariamente tienes que ser parte de la comunidad para ser exótico. Inclusive pongamos en, en un punto más, pongamos en el mundo del drag. No todas las personas que hacen drag son LGBT en el sentido de en el sentido de gay bisexual o, o en el caso hasta inclusive lesbianas no o sea son personas sí es, se... es
0: una es una es un es un papel o sea estás desempeñando uh -huh. un papel estás estás desempeñando un personaje uh -huh. entonces propiamente no no eh, no no tienes que ser gay este o lesbiana para desempe para desempeñarlo no eh, ahora sí que es esa parte tu chamba es tienes este personaje vas subes a luchar y este y bueno, ¿no? Le pones este, un toque, ¿no? Le da, ay, tú, este, pues es mucho de actuación, uh -huh. de, de, de darle vida a ese personaje, pero no, ya abajo del pues ya eres una persona con gustos y, y preferencias, pues bueno, diferentes.
1: Eh, fíjate que sí expresas tus gustos a través de tu personaje luchístico, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los luchadores que basan su personalidad pongamos en el rock, creo que es común pongamos en, pongamos los hermanos Calavera, ¿no? se ve que abajo del ring sí les gusta el rock, o sea, que si este 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 lado punk sí está debajo, entonces con los exóticos pasa lo mismo, o sea, bueno, con la mayoría, ¿no? Obviamente abajo del ring pues siguen siendo personas LGBT y todo, si ven redes sociales de varios luchadores exóticos, ya sea TikTok o Facebook, sí es como parte de ellos, inclu específicamente más de los que sí son gay, entonces, bueno. Este, como decíamos en de la audiencia Inclusive pongamos en este programa popular La más Draga hubo un capítulo temático de lucha libre Se llamaba La más luchona Como que no me gustó el título, pero bueno. Porque, no sé, cuando yo hablan Hablan de luchonas, como que yo me imagino Otra cosa, pero... Sí, las
0: mamás luchonas
1: sí, sí, pero fíjate, sí como que sí sinti, Sientes la referencia Ah, pues la gan no, no ganó ese capítulo Pero una se vistió de lucha y sería muy, muy tierna Pero bueno, ese no era el punto El punto, este... En este caso de los exóticos Este es el punto de los exóticos O sea, no tienes que ser como gay para hacerlo Para expresarte, ¿no? Porque, el, veámoslo así Un personaje de lucha libre es una extensión de ti Es una... Es algo que quieres Es un personaje que por algo lo tienes Porque es algo que quieres interpretar Eso pasa con los exóticos Y aquí en México, los exóticos Creo que son personajes muy Memorables y queridos por la afición Luego se pasan con actitudes nefastas a la afición. Eso en general, no solo con los exóticos, pero bueno, refirnos a los exóticos. No, y creo que hay algo que hay que empezar a aclarar aquí en todos los programas que hacemos. Precisamente por el tipo de contenido que Yoshi ofrecemos. El que se critique a una persona no les da derecho de tomar actitudes nefastas. Pero ese es otro punto. Este, esto pasa mucho con los exóticos. no Luego si sí se quieren pasar de lanza, pero en general... Son personalidades muy queridas. O sea, Pimpi es una leyenda. Mamba.
0: Cassandro. Este, Máximo.
1: Cassandro, me atrevería a decir que de hecho es de los exóticos. El referente a nivel mundial.
0: Sí, Al claro. Tiene, es este. Es documentales. O sea, les, eh. Ay,
1: pues García lo no va a interpretar. García lo no va a interpretar en una peli. En una peli, de hecho, de,
0: de Cassandro. Ahí está. Oh, eh, ahí la, la trascendencia que tienen. Que tiene... Que tiene eh, este, este, este sector de la población y la importancia que le imprime a algo tan, tan nuestro, tan arraigado que es la lucha libre. Digo, uh -huh. Aquí, y es lo que te decía, creo que la parte de los exóticos le da ese plus eh, a la lucha libre, porque la lucha libre es un deporte que, que tiene, tiene, tiene esta parte de, de lo espectacular, de las identidades secretas, de, los, de que son superhéroes, este, esta parte de la fuerza, de la técnica pero también tiene esta parte llamémosle cómica donde los luchadores eh, juegan entre ellos donde participan con el público donde al público lo, lo meten a la lucha este, y es una parte que, este, que no, otro deporte no la tiene y, y gran aquí eh, participación de, de, de este sector eh, fíjate que este, eh, no, en otros países no les llaman, no tienen un sobrenombre como este, este, estos luchadores, ¿no? Aquí los conocemos por exóticos. Uh -huh. Y hasta puede sonar despectivo. Pero creo que es de esas cosas. Algo que tenemos los mexicanos es que cuando decimos algo mucho, lo repetimos muchas veces, deja, deja de ser este, ofensivo. Se
1: adopta.
0: Se adopta. Por ejemplo, creo, creo que el término exótico sí está mal, pero. Eh, es algo que ya es de la lucha libre, que ya es nuestro, que ya está más allá del bien y del mal. Lo adoptaron. Lo adoptaron porque, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y les... Bueno, obviamente usarías este, tal vez otra palabra para describirlo, este, pero tal vez sí, sí sería mal visto, ¿no? Pero aquí exótico es este como esa fiesta, ¿no? Por es, creo que no va, va justamente a la palabra a eso, indicar que cuando ellos entran es fiesta. Uh -huh. O sea, entra, entra Mamba, entra la Pinti, entra Máximo, este Dulce Canela, este, el que sea. Y es fiesta. Y es esta parte de, 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 de que avientan besos a la afición, de que este. De que les gritan a los, a los mismos luchadores, o sea, a su equipo les gritan, pero tienen una manera de hacerlo muy diferente. Uh -huh. Entonces es ahí el plus y, y es la importancia, ahí creo que está la importancia de, de, de los exóticos en la lucha pero libre.
1: Fíjate. Creo que de todos, creo que somos que tienen un carisma oh. muy auténtico, o sea, lo vimos con Mis gaviota, ¿no? O sea, fue un es un carisma muy, muy, muy característico. Y de hecho, si, hasta, si te pones a pensar, es hasta característico del show de drag queen, O sea, como que es muy llamativo. Es, muy, es como ver brillo. O sea, es como ver gramur. Es como no, ver y algo muy gracioso. Que, dicho,
0: hay veces que la lucha libre llega a ser aburrida. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando está esta parte del llaveo, el contrallaveo, este, la lucha ras de lona, llega a ser aburrida. he este, ahí que, que pues luego otros luchadores empiezan a volar, empiezan a hacer a aventarse este, de las cuerdas, empiezan a jugar, a moverse entre las cuerdas con los dictadores, con sus rivales, empiezan a hacer otros movimientos más rápidos y, te, bueno, no le ponen mayor velocidad, pero cuando lucha un exótico tienes toda la atención ahí.
1: Uh -huh. No, y fíjate, aquí vamos a tocar un tema, ya tú lo abriste, viste la cajita de Pandora, para, por ejemplo, de la, lo internacional, el ámbito internacional, todo este mes estuvo plagado de eventos pro-LGBT, de lucha libre estadounidense, europea, específicamente estadounidense. Y esto hablamos de lucha libre independiente. O sea, en Estados Unidos hay un montón de luchadores, ahora sí que LGBT en general. este eh, así que en circuitos, por ejemplo, desde el independiente hasta el más profesional. En WWE ahorita me parece que figura Sonia Deville. Que es esta chica que. Ay, me encanta cómo lucha. Este. En LW no he visto. Pero sí. En Estados Unidos, inclusive, si no lo sabían. Hay eventos de lucha libre LGBT en bars Gay. Este. Inclusive que son así como para la comunidad LGBT. O sea, donde los luchadores. Inclusive son drag queens que son luchadores realmente. Este. He visto una modalidad, está graciosa. De lucha libre donde te van, se van despojando de prendas. O sea, pierde el que termina en Chonlis. O sea, está hasta. No es, necesariamente no es cómico, pero sí es como una modalidad, o sea, muy interesante, podríamos decirle. Que aquí en México también se ha hecho, o sea, no. pero bueno, no, no, no de parte de los exóticos, pero pues sí de chicas, sí lo he visto.
0: Sí, o sea, sí, sí, yo también lo he visto. ¿Quiénes eran?
1: Creo que fue Lolita y no me acuerdo quién era la otra chica, pero bueno, ese no era el punto. Este. Y pues sí se toma como en serio. De hecho, aquí hay otro punto que volvemos a lo nacional. La categorización O sea, por ejemplo, en Estados Unidos Si hay luchadores LGBT Precisamente hombres gay Que usan mucho como indumentaria, O sea, que usan así como Muchos frequillo Calzoncillos con muchísimo brillante Etcétera Aquí en México Hay que preguntarnos Todos los luchadores LGBT eh, No, todos los luchadores gay Porque es más bien como pedo de chicos gay y bisexuales se ¿Tendrían que ser exóticos? Es una pregunta válida. O sea, pero no necesariamente luchadores que están en el closet, No, lo cual es respetable. Luchadores que están fuera del closet, que viven su sexualidad y la expresan a lo mejor como banderita del arco iris. Pero, ¿qué tanto esa banderita te categoriza como un exótico? Lo cual no creo que esté mal. Porque creo que es como una categoría para pro LGBT. Vamos a llamarlo así. Pero también, ¿qué tanto sería como dañino... Para los mismos luchadores que sea como categorizando, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, o sea, digo, estos son como suposiciones, no estoy afirmando nada. Pero sí, o sea, pongamos, ¿no? Un luchador X, este, sale del crosset. soy gay. Hago mi... todo muy público, ¿no? O sea, de que, pues sí, estoy casado, a lo mejor tengo pareja, etc. Ese luchador automáticamente tiene que pasar a ser exótico, o sea, no necesariamente en la indumentaria, sino como en la categoría caes en categoría exótico? Esa es una pregunta bastante... Según yo, no necesariamente... Hay luchadores que he visto que son gay... Y que no se identifican con lo... como con
0: exótico. Es que, ¿sabes qué? Fíjate que, que es lo que tiene la lucha libre. Este... Tú cuando eres luchador... Pues tienes, o sea... Bueno, tienes tu máscara... O a lo mejor estás sin máscara... Este... Y ya te subes a luchar. Automáticamente abajo... Ya cuando estás abajo, se guarda muy bien y los luchadores tienen eso de guardar esa identidad y esa reserva de quiénes son en la vida real. Sí vemos en las redes sociales, eh, pues bueno, ¿no? Que, que tal luchador está casado con tal luchadora o que, este, o que ya tienen hijos o que se van a casar o que, este, no sé, no te, te, te muestran una parte de ellos, pero es lo que tiene la lucha libre, que no te muestran una totalidad. Yo creo aquí que... Que para el público que va a las arenas, que le gusta la lucha libre es irrelevante eh, tu preferencia sexual eh, yo diría que sí y, 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 y este porque por ejemplo eh, también algo muy importante para ser exótico hay que tener carisma no cualquiera y por ejemplo la verdad todos los, eh, los exóticos que hemos conocido que a lo mejor eh, tienen esa preferencia sexual o eh, lo que sea tienen carisma, mm. eh, no cualquiera puede brillar y también ser exótico creo que es parte también de esa personalidad, creo uh -huh. que ahí sí tú puedes eh, como luchador escoger, si pues vas a, va, dices, bueno yo tengo, eh, yo quiero ser un lucha, luchador exótico porque tengo ese carisma, este, independientemente de mis diferencias sexuales, pero... Ajá, como... O sea, no tengo problema, pues, mira, ¿no? Ajá, que y, y, y también eh, digo, creo, yo estoy muy seguro de eso, digo, es mi, mi forma de pensar. Creo que a, a los aficionados no, no, no nos interesa este ese tema, ¿no? Este si hemos visto que por ejemplo se casan en el ring, que piden matrimonio en el ring, que este nos hemos enterado, ¿no? A, a, justamente por redes sociales de que ay, tal luchador es, este, es hijo de tal luchador y que su mamá también era luchadora, o tales luchadores están casados, etcétera Y dices, bueno, qué chido, ¿no? Pero a fin de cuentas, bueno, creo que eso no interesa, porque toda, yo creo que la lucha libre todavía no se ve empañada con esos escándalos de, de anda con anda con uno o anda con otro o con quién. Y creo que eso es lo, lo, lo chido de la lucha libre. Yo por eso, bueno, creo, que ahora sí que es irrelevante. Ahora sí que... este si tú tienes una preferencia sexual, pues puedes luchar pues
1: con... no como Pero fíjate como en que el público, yo sí siento que es prejuicioso, o sea, sigue habiendo prejuicio y es más allá que sean públicos por es más bien por el tipo de individuos que son, o sea, y sigue habiendo prejuicio y sigue habiendo comentarios desatinados teníamos el ejemplo hace unos programas de Kung Fu, igual por ejemplo, Kickboxer, pues no sé salvo de decir una estupidez entonces, este, aquí sí se señala, si sí es una pendejada ¿Eh? O sea, y no tenemos nada en contra ni de confundir que por ser ¿eh? no, tienen si las humanas y sí piensan eso, no, pero sí hay mucho prejuicio y ese es el punto, no el prejuicio también te puede llegar a ser exótico sin ni siquiera tener que ser exótico. Ay, pues apenas se propuso matrimonio una chica y un chico en el consejo. ¿Quién será? No me acuerdo. Bueno, pues felicidades, pero. Okay. Pues sí, o sea, no tendría por qué. Es que es es que es el ideal, ¿no? Lo que tú dices. No tendría por qué ser relevante. A lo mejor sí, porque a lo mejor eres un símbolo, ¿no? Ya de por sí la lucha libre se basa mucho en ser héroes. Imagínate, si hay más luchadores que dicen yo soy LGBT, etcétera, ya de por sí Mamba y Pimpi creo que son como estándares para la LGBT. Pues ahora podría haber más, ¿no? Y podría haber una inclusión, porque creo que ese es el punto, ¿no? Inclusive hasta empresarialmente, pues se sabe que conviene, ¿no? Tener como esto. En Estados Unidos, el punto aquí es que si eran personajes de Mofa antes. O sea, ahorita no vamos a meternos en el debate de que si estaba bien o está mal. Porque claramente estaba mal, pero ojo. Y esto es algo que va mucho con la parte de la cultura de cancelación. Es mi opinión. Pero creo que querer ver con ojos del 2022 algo que pasaba en el 2010 no va. No va. Entonces, este, allá tuvieron su desmadre. Aquí tenemos el nuestro. Si se hace eso otra vez aquí, podemos criticarlo y hasta podemos ir a agarrarle el chongo al productor que se lo cubre. Pero antes, pues es que era el pensamiento a lo mejor. A lo mejor ni siquiera era una broma, pero pues a lo mejor era como... Se ve como un poco humorístico el asunto, etcétera, ¿no? En Estados Unidos sí había personajes, sí. Pero no era algo correcto. Ahorita, pues ya, Estados Unidos y Europa... Y pues tenemos también México. Pues ya como que en este lado de luchadores LGBT son más como, no vamos a decirlo, más respetuosos. Pero no, pues eso deja ver prejuicio. Entonces en casita, a audiencias, quítense ese prejuicio. O sea, un luchador, y eso va en general, se sube a ofrecer a ustedes lo que tanto según les gusta, la lucha libre. Entonces no tomen actitudes, pues sacadas del culo. O sea, compórtense. Y también lo que hagan luchadores no es de su incumbencia, o sea, a quien besen o a quien amen, no es su pedo de ustedes, es el pedo del luchador, y no es un pedo realmente, entonces pues, tómense su pastillita para relajarse y váyanse a mimir pero luchadores exóticos y luchadores LGBT existen, la audiencia LGBT existe y que viva y que siga existiendo, pero bueno, George, ¿a dónde vamos?
0: Pues vamos a la segunda calle... Eh, antes de empezar yo nada más quiero decir que Carlos me estaba haciendo unas señas raras, no sé por qué Pero bueno, es en esta segunda caída vamos a hablar acerca de Pues de que ya este fin de semana va a ser la triplemanía manía en Tijuana Entonces bueno, va a ser la triple manía en Tijuana, el capítulo 2 porque recordemos que son tres Y todo culminará en la Ciudad de México, en la CDMX, en la horrible arena Ciudad de México ¿Y por qué horrible? Porque está bien lejos y aparte, este, ahí por donde está, pues ustedes ya han ido ahí a, la, a, la, a la Arena Ciudad de México, ahí está la arena muy chida y todo, está muy bonita, pero este, sales y, y no hay nada, o sea, está en llano, está ahí, es unos pinches este, llega el pinche tren y la chingada, y el metro está bien pinche lejos, y bueno, no hay transporte, pero bueno, eso, eso, eso es otra cosa. Entonces, bueno, este 18 de junio será el capítulo 2 de la Triplemanía 30, y pues bueno, en esto... Pues participará, estará, bueno, estará la Copa Triplemanía 32. No, 30 no. 30, 30 y so, bueno, la segunda parte, ¿no? Es que también, pinche, ¿no? En donde participarán hay 13, 13 grandes luchadores. ¿Y quiénes son, Carlitos, de esos 13 grandes, gran, esas grandes estrellas? Pues, bueno, vamos mejor comentando por uno, ¿no?
1: Empezamos por Pagano.
0: Ajá, pues pagano, pues siempre está. Pues pagano, ¿no? Pues Pagano siempre Esto está.
1: Va <risa> Luego vamos con Ray Sholo.
0: Este no lo topo. Es lo, es lo que me decías, ¿no? De esta De esta unión sí. que tuvieron eh, a bien hacer la lucha libre con, con equipos de fútbol. ¿Ray Sholos dónde son? Tijuana. Ah, pues precisamente. Ay, se llama para que ganara. Pero
1: <risa> no, ya los estoy viendo. Luego vamos con Doctor Barner Jr. Uh -huh. Ahí tiene sus perillos unos perillos con Psycho Clown. Con Psycho Clown. Aquí está una gran sorpresa. Bueno, ya no
0: sorpresa, pero un gran momento. Vampiro. y el vampiro canadiense ya, como que ya está muy visto. Ya.
1: Pero sería un bonito regreso. Es que sabes que creo que sería un bonito regreso si a lo mejor fuera una lucha individual. O algo así, como más. Legal. O sea, aquí me preocupa. O sea, no voy a poderme concentrar. Va bien por preocuparme de que no le vayan a hacer
0: daño. Es que se nos no lo vayan a lesionar ¿o el vampiro. Sí, no, ya no está para esos trotes.
1: Bueno, quién sabe, no lo hemos entrenado, no nos consta nada. Luego viene el Ciber.
0: El Ciber que, pues, a que nada más anda ahí de relleno ahí rellenando. y
1: rellenando. De último fechas sí, eh. Uno de los que sorprendió el capítulo pasado de la triple manía, Charlie Manson.
0: A mí no me sorprende, nunca me gustó Charlie Manson.
1: Mí, pues no me gusta la alegoría de su nombre a un asesino serial, pero pues no sé, no me, no o sé. Sea, a mí
0: no nunca me gustó, pero bueno, ahí va a estar.
1: Heavy metal,
0: eh, heavy metal que, que también eh, es, es lo que no me gusta, o sea, son, son estrellas de, del pasado, pero este los tienen rellenando carteles, o sea, en vez de que les den así un lugar bien este este y chido pero pues los tiene ahí rellenando cartel, entonces, bueno, pues, que le vaya bien a, a Eddie.
1: Luego, Mr. Iguana, el favorito de Kung Fu.
0: ¿Sabes? Mr. Iguana podría ser exótico. Sí, por el carisma. Tiene ese, ese, ese carisma. Y, es... su, y su personaje, este, como que da, da, da eso. Es que, ¿sabes que Yo creo que más bien como que un personaje exótico,
1: regresando a la caída anterior, es como... Tiene un carisma, pero no es como... No necesariamente es humorístico. O sea, en cambio... Mr. Iguana y otros muchachos son más bien como que caen en lo humorístico. O sea, a lo mejor, no sé. Pero, pues bueno, Mr. Iguana, a mí yo no
0: tengo pedos, a mí me cae bien. Y... Él ganó la Copa Bardal, ¿no? No, recuerdo. Sí, ganó la Copa Bardal el año pasado. Algo así que hicieron y él ganó. Ganó algo, ¿no? Ganó algo.
1: Este Luego viene Mamba. Mamba, sí, claro que sí, Mamba. Muy buena. Luego vené Niño Hamburguesa. Yo pensé ya que no tenía estaba en Triple Ya
0: no, no veíamos a Niño Hamburguesa. Ya tenía tiempo.
1: No, ah, no, es que, ¿sabes qué? Yo la confundo con Big Mami. Este, sí, este güey sí sigue en Triple A, la que ya
0: no estás Big Mami. Sí, no, Big Mami, no, pero Big Mami se lesionó. Pero Niño Hamburguesa, bueno, yo ya tenía mucho que no lo veía. O sea, ya en los carteles anteriores no había estado.
1: Ya no figuraba. Luego viene, hay ah, uno de mis favoritos en la persona, Dulce Canela.
0: Así es, Dulce Canela, también este,
1: muy bueno, mí me gusta mucho. Hay un youtuber LGBT se llama Sailor pack Si no lo han visto y les gusta reírse, vean a Sailor que es muy graciosa. Pero tiene el mismo, como, tenía antes, con el el mismo cortecito, como de honguito. Nada es que Sailor se, era maquillaje muy dark. Dulce Canela, no como colorido. Pero sí, como que. Ha dicho cuando lo vi dije, ay, a lo mejor es referencia. A la Sailor, saludos a la Sailor. Luego viene Abismo Negro Junior.
0: Sí, Lujera.
1: Y luego viene un Luchador Sorpresa. Ser un que es octagón, amigos. ¿La? Sí. Estaría chido que metieran no, Está bien pinche emputado con la el... empresa Bueno es que sabes que luego no hay muchos pichones que según Yo estoy bien emputado con la empresa Y llegan y ay, aquí estoy en la empresa
0: Ajá, ay, el cibernético era de esos Que decían no, que la empresa no sé qué Y ahí lo metieron
1: Y el bien contento de la vida bien contento. Pues ya nos ha ido Nos ha salido
0: no, pues ya no ha ¿Qué ni se irá
1: ¿Qué opinas de Instagram?
0: Opa. este pues está, está chida o sea pues bueno o sea digo aquí pues bueno es que es que es el pedo son los mismos de, de siempre no digo con con ciertas eh, eh, bueno no sorpresas pero sí con luchadores no no por ejemplo este este rey solo eh, bueno vampiro doctor Wagner Jr., que también es como el regreso de Wagner después de haber estado ahí en la en la triple manía regia eh, Atacando a, a, a Psycho.com. Ay, no sé, a mí sí no. Bueno, pues es que estaba muy... O sea, es que, güey, lo mismo de siempre. O sea, Psycho contra Kanek. O sea, Kanek es fuerte, Kanek todavía tiene 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 potencia, pero... Pero pues no, o sea, se veía Psycho muy muy lento. Es y, sí, lo estaba cuidando, pero pues bueno, de todas maneras. Luego, pero bueno. Volviendo al tema, bueno, ver a allá a Cibernético, a Charlie Manson, Heavy Metal, como que, digo, es que deberían, o sea, deberían, o sea, no sé, yo, 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 mi, este, mi forma de verlo, hubieran agarrado, a ver, agárrense al Dr. Wagner Jr., a Vampiro, a Cibernético, a Charlie Manson y Heavy Metal, pónganlos esos a luchar, órale.
1: Hubieran puesto a Latin Lover de pareja. Ándale, hubieran Latin. llevado a Latin. ¡Ay! El luchador sorpresa. Puede ser Latin. Podría ser Latin. Este, no creo, eh, pero. Es que está raro, porque fíjate, no, no es cierto, no es así una mamada.
0: O a lo mejor, sabes que, este, como va a ser en Tijuana, le van a hacer homenaje a este, a demian 666 y a este, Halloween.
1: Por regular, los luchadores de sorpresas de, de... Ay, pues sí, de hecho se había visto que sí figuraba Halloween, pero por lo regular, los luchadores de sorpresas de AAA para mamadas como la... la bueno, no, no diría mamadas, bueno, para cuestiones. Como estas copas suelen ser extranjeros.
0: Ay, pues es que hay, o sea, es que es lo, bueno, volvamos a lo de siempre, o sea, ¿qué tiene que ver un extranjero ahí? O sea, si, por ejemplo, este Willy Mac, ah, llamamos a que o sea, es chido, tiene carisma, tiene todo...
1: Y si no San... es Willy Mac que no está ningún otro extranjero.
0: O sea, sí, exacto. O sea, igual esa mamada de los hermanos Hardy. O sea, güey, ¿quién quiere ver a los hermanos Hardy? Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Y ya ni y... los van a ver. ¿Eh? Y ya ni los van y a ya ver. Ya ni los van a ver por eso. Por eso. Precisamente por eso. Y me escupo a mí mismo. O sea, tienen a los hermanos Hardy. A Matt, Jeff y Ed. Este... Güey, ¿por qué les dan el estelar? Esos, güey, ya están para la silo. O sea, y lo peor es que, güey, son adictos.
1: Ay, oye.
0: Oh, yeah. O sea, son adictos. O sea, güey. Y luego ponen. Perdón, ya nos, nos salimos del tema, porque bueno, obviamente nosotros estamos viendo el cartel de esa, de esa, de esa, de esa triple manía. Pues ese, ese, nada más y nada menos que es la lucha estelar. O sea, a ver a los hermanos Hardy que hasta eso, ya no los vamos a ver, porque pues ya. Este, a los, a los, ¿cómo se llaman los, los Hardy Boys, los Hardy Senior, uno ya está en el bote. Bueno, no en el bote, está en no, Rebel, en Rehab. Está en Rehab, porque todavía le anda haciendo al activo. No, Entonces, el alcohol. Hay... ¿Con qué? El alcohol. Bueno, es que quieren... Al o sea, no, y luego paso.
1: dicen esto de ebriedad, como pueden ser otras
0: cosas. Ajá, o sea, del, del alcohol al activo, pues ya es un paso. O sea, ahí con la mona de, este, de sabores, pues bueno, pues ya, ¿no? Ahí, ahí andaba uno de los hermanos Hardy. Sí, ¿Qué es que es vodka? <risa> este, es, es este, es este Es para sus reumas No, pero Esa es la lucha estelar, güey a, Me escupo a mí mismo y escupo A todos, o sea, ¿cómo es posible que esa sea Nuestra lucha estelar, los, los Hardy Senior contra estos Los hermanos míos, o sea, güey Ahí
1: sí, los hermanos Ay, o sea, A mí sí me gusta Me quedan bien menos, Me quedan bien dragón, o sea, listico. Ay, cómo joroba. Ay, apenas. Bueno, esto será para otro programa. Pero apenas estuvo retuiteando. De que este, ¿cómo se llama? Andrade no iba a estar con. Esta unión de Brillo Con la NJPW de Japón. Que por el consejo. Y porque pues ya hizo un berrinche a Andrade. De que no el consejo. Güey. Es que realístico tampoco suelta el consejo. Como que ay, como que le gusta andar ahí frenzado. De para decir cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Pues la copa. Ay. No sé. Es que estás, o sea, se ve interesante, o sea, no se ve mal, pero...
0: Güey, ¿sabes? Sabe? Ahorita me acordé de esa vez cuando ganó Pagano una copa, que fue cuando llegó Elia Park y su, sus hijos, le dieron en su madre. Eso estuvo bien cagado. Yo me acuerdo porque yo estaba ahí, fue en, en la, la Universidad de México, y, este, y ya se, entra la, o sea, se oscurece y entra la música de este güey este de Elia Park. Y ya se suben, le ponen en su madre, y me encanta, eso es lo que me gusta de Lea Park, que este, habla como a, habla el pueblo, como la raza, eh, este como toda la perrada ahí, este, dice, ay, hijo de su pinche madre, <risa> y ya lo agarra y le dan en su madre, como si viste eso que, digo, así lo comentamos, de, este, de cómo le metió la madre los al la... santo. <risa> Esto estuvo chido, chido. Eso es, muy chido. No
1: parita, ¿no?
0: Eso es, eso es carisma, es eso, es eso es lo chido, eso es lo chido. Es exótico de, de, corazón. No, y pues también, o sea, <risa> bueno, es que, es que también, fíjate, este, yo obviamente, pues, yo no vi a, nunca vi al santo, nunca vi a Blue Demon, pero por ejemplo, Blue Demon e hijo del santo tienen ese peso de las leyendas, pero no tienen este carisma. No, se miedo. Ajá, como que este. O sea, por ejemplo, Hijo del Santo, creo que tiene tiene carisma. Por ejemplo, yo lo he visto en con, conducir programas. Este tenía su programa, el de TL, el de y se expresa muy bien. O sea, tiene mucho. Eh, creo que sí. Bueno, él, 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 este, él estudió una carrera. No estoy seguro si estudió periodismo o algo así. Este, pero tiene mucha tiene sabe expresarse muy bien y sabe cómo dar la vuelta a ciertos temas que ya son incómodos. Lo sabe darle muy bien la vuelta, tiene mucho mucha preparación. Blue Demon no lo sé, pero por ejemplo, Hijo del Santo sí tiene más esa ese como ese carisma para hablar ante el público, ¿no? Este, Blue Demon creo que no, pero algo que sí los dos carecen es que no tienen como mucho carisma para ser, ser accesibles de, de, al público
1: es que fíjate, algo muy diferente es el carisma la preparación, o sea cualquiera sí. se puede o sea, el
0: hijo del senso tiene preparación pero no tiene tanto no, carisma.
1: es como un papel, o sea literalmente su personalidad es del mismo color que por igual uni su uniforme gris Este plateado. no, o sea debería ser plateado pero por lugar es gris y el de Blue Demon, pues ahí nos impone miedo. Pues ya ves que ahorita estuvo en el ojo del Huracán por su chiste de voltear con toda la peor actitud del mundo a que él le ponen su madre a un aficionado. Uh -huh. Y el aficionado no hizo ni madre. Entonces, este, bueno. Pues aquí vemos la copa. ¿Quién crees que gane?
0: Este... Ray a la verga. No, 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 no. Yo creo que... Yo quiero que gane Dulce camino. Yo o creo Mamba. que podría estar entre... No sé... Tal vez, este... Yo creo que yo me voy por Heavy Metal. Siento que él mamá. puede ganarle. Yo voy por
1: mama ¿Ya viste que mama apenas imitó al Dr. Wagner y sí le sale? Sí le sale, sí le sale. Bien,
0: bien, 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 bien.
1: <risa> me dio mucha vida cuando lo dice. Este, pues bueno, sin más preámbulos, y ¿a dónde vamos?
0: Es, vamos a nada más nada que a la tercera caída.
1: Y pues nada, ya estamos aquí en la tercera caída Donde bueno, seguiremos hablando de esta Triple manía Tijuana Con un evento que a mí me gusta Ay, Me gusta, a mí me atrae y me apasiona Y estamos hablando de la rueta de la muerte Femenil, porque pues a las chicas Ya les hacía falta su espacio Aquí por lo que estoy viendo en la estructura del Cartel, temo Que esa madre no se, no se haga Para tele, porque pues Eso y la Copa Triple manía están hasta abajo Lo cual sería para mí Una jalada pero bueno, vamos a ver quiénes van a estar conteniendo en una jaula para ver quiénes serían las dos finalistas para retarse por sus máscaras. La primera contendiente es Lady Shani, la siguiente es La Hiedra, después tenemos a Chica Tormenta para pasar por Reina Dorada, después tenemos a Sexy Star para tener a Framed y después a Lady Maravilla. George, ¿qué opinamos?
0: Pues la verdad está muy reñido, todas son luchadoras de gran nivel, y este, por ejemplo, yo he estado viendo en redes sociales. Este, yo sigo en particular a, a la Yedra y a Reina Dorada, este, también a Lady Shani. Eh, y justamente creo que ellas son, bueno, yo sigo estas tres, tres luchadoras y son las que sí han, han hecho declaraciones. Por ejemplo, para Reina Dorada, es este, ahorita Reina Dorada está haciendo gira por Estados Unidos, entonces creo que para ella es una gran oportunidad, pero no creo que llegue a, a poner la máscara justamente porque está haciendo gira por, por Estados Unidos, este no creo que, que ella vaya a quedar. Sí me gustaría eh, verla porque tiene mucha, o sea, bueno, verla en una final porque tiene mucha calidad, pero yo creo que ella no. este En específico, yo creo que eh, eh, la lucha eh, final, la, la máscara, quienes expondrán la máscara será Lady Shani y La Yedra. Eh, y lo digo porque justamente la Yedra ha, en sus redes sociales ha comentado mucho que ella eh, ha tenido pláticas con, con su papá con, con Sangre Chicana y él le ha dicho que, que si él ya pierde la máscara le puede pasar lo que a él le pasó. Que él perdió la máscara y su popularidad aumentó y se convirtió en una figura muy importante de la lucha libre. Y aparte la Yedra, y no, no menosprecio a las demás, pero la yedra tiene mucho, mucho arraigo. A la gente le gusta mucho. Hombres y mujeres les gusta mucho. También Lady Shani. Y Lady Shani también ha declarado que, pues bueno, ella, ella, ella sí quiere poner su máscara. Y sí se la quiere jugar este, eh, con alguna de estas luchadoras. Porque, eh, eh, bueno, lo he leído, palabras más, palabras menos. Ya es tiempo, según ella, de, de, de agregar otra máscara y de disputarse otra, disputar su máscara con otra luchadora. Este, para el caso de Chica Tormenta, Sexistar, flamer y Maravilla, este, pues bueno, también son luchadoras de, de gran calidad, y justamente, bueno, este, las, esta parte de, de las tóxicas, no creo que, que, pues bueno, imagínate, ¿no?, que quedara a la final la hiedra contra Maravilla, estaría, digo, estaría muy emocionante, pero, pues no, o sea, no, no sé, ¿no?, o, o, o con flamer o, o con Chica Tormenta, o sea, creo que aquí todas Todas estas luchadoras tienen muy, muy, Mucha calidad, entonces será muy, muy chido Verlas, o sea, ahora sí que Cualquiera que sea la, la que llegue a la final Será muy chido verlas
1: Y sí, yo opino que, no sé Si sí estoy pensando que en la hiedra Es que, ay No sé, yo pienso Que si somos justos Pienso que la que debería perder A lo mejor es Chica Tormenta o Fraga. Pero creo que pues esto sirve De triple A medio raros Pienso que posiblemente la que pierda sí estaría entre la yedra y otra. O sea, yo sí veo a la yedra en, su, en, la, en la lucha para la máscara, la verdad. Entonces sería interesante de ver. Obviamente pienso también que podría estar otra de las tres este, tóxicas. Porque sabes cómo, cómo es triple le encanta que se meten. O sea, le gustan estas intromisiones. Entonces, yo apuesto... A que sería la final entre la Hiedra y Framer. Ya, apuesto a que pierde Framer. Pues me atrevo.
0: Pues quién sabe, ¿no? Es que la verdad, o sea, yo me imagino aquí cuando la lucha esté ahí en la jaula que pues, las tóxicas van a ser equipo. Este. Creo, la única, y digo, no sé, ¿no? Imagínate, tienes a la Hiedra, Framer y Maravilla, van a ser equipo contra las otras. Yo aquí, o sea, yo no veo que eh, Por ejemplo eh, Lady Shan y Reina Dorada este, Hagan equipo O sea, bueno, yo, yo las veo así como muy O sea, las únicas que veo en equipo Son a A, 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 este, a Yedra, Flama y Maravilla uh -huh. Las tóxicas o sea, No veo a las demás como que llegan a ser equipo Entonces aquí yo creo Que sí se podrán salvar tal vez las tóxicas
1: y es que fíjate, siempre que vemos luchas grandes de mujeres, siempre están las tóxicas. Y siempre dominan gran parte de la lucha porque pues precisamente son tres. Y ninguna de las demás parece que ni les nace ser equipo. O sea, como que es como, ah, pues nos subimos, medio, pende medio pendejeamos arriba. Pero pues estas tres, pues como están unidas, pues van a romper nuestras madres. Y siento que siempre va así la lucha, entonces pues quién sabe. O a lo mejor si se salvan porque pues también son tres. O sea, si sí está confuso. Y es que aquí hay un problema con que sean tres en un equipo por lo mismo. Entonces, este... Oye, pero la hiedra no tiene nada que ver... Ahí. Ah, no es cierto. No, sí, con los Vipers. Porque... No, no es cierto, era con este otro equipo. Ah, es que tiene un chingo de equipos raros ahí a la verga. Pero... Yo sí yo sí veo a la hiedra perdiendo la máscara, ¿eh? neta.
0: Este... Pues obviamente, pues, este... No queremos. No queremos, pero bueno, también, este... Pues estaría chido, porque la verdad, este.
1: Ah, ya se sacarán muchos chavos la, la espinita de ver cómo es.
0: Pero pues es que es que es justo, ¿no? Digo, ahí en redes sociales, este pues te encuentras, ¿no? Fotos de, de cómo son las luchadoras sin máscara. Eh, que justamente también en esta semana fue cumpleaños de, de Lady Chicana, su hermana. Este, que bueno, ella ya no lucha, pero bueno, fue su cumpleaños. Y, y justo lo vi en las redes de, de La Yedra. Que ahí estuvo figurando Samsung. Ajá, así es, pues ya también son, son pareja digo, son chismes del, del... El chismes está bien confirmado Bueno, sí, pero pues son cosas que uno, a uno no le deben de importar, pero bueno A la gente se le importaron sí, bueno. porque vi un montón
1: de comentarios desafortunados ahí Todos lloramos Yo no. Hasta,
0: hasta tú lloraste
1: Yo por Sansón Bueno, pero lloraste
0: No, este, pues bueno, cualquiera de estas luchadoras eh, creo que todas tienen esa, esa cualidad podrán tener esa cualidad de que si pierden la máscara, podrán aumentar la popularidad.
1: No, y creo que esta lucha está pareja. Creo que son luchadoras... Ya lo hemos dicho aquí, las luchadoras son de muchísima calidad. Y aquí, pues, se ve que va a ser una lucha muy interesante con muchísima calidad. Siempre las luchas de mujeres son las más interesantes. O a lo mejor no las que más llamen la atención, pero sí son las más interesantes. Son las que se llevan
0: mejor a cabo. Por ejemplo, digo... Yo soy Team Yedra, digo, se me, se, me gusta cómo lucha y aparte ella está muy guapa, pero aquí creo que la que, digo, ya por cuestión de técnica, yo le apostaría a Reina Dorada.
1: Yo le apostaría a creo que es de todas, o sea, todas son muy buenas, lo digo, y los sostengo, y Edition es la que tiene más
0: más experiencia, creo.
1: Sí, es la figura más grande de esa, de esa jaula, sí. seguida por la Yedra y ahora además están como al nivel. De cuánta, por ejemplo, experiencia, popularidad. Es arte. que,
0: ¿sabes? este este Reina Dorada este, se, ha, se ha fogueado mucho en, en, la, en el sector independiente. Y aparte es este cinta negra en Taekwondo. Entonces imagínate un patín de ella. Eh, a ver, guys, que le metí en una cara de una hay también en el Taekwondo son danes? Sí. Como en el karate que dices, ah, soy primer dan, segundo dan, cuarto dan. y esa madre. Sí, según yo sí. Bueno, no, Reina loco. Dorada, este, practicó taekwondo, entonces le sabe a las patadas, ¿no? Entonces, imagínate, en esas te, te da una patada, ¿no? Ya medio te atonta. Luego, de repente, hace una llave y ya, ya perdiste, papi.
1: Pues es que también nos mata, ¿no? Pero podría ser. Es que sí, es una lucha. Es que todos son muy completas. O o sea, sea, bueno, o... yo
0: por eso le apuesto a, a Reina Dorada. También.
1: Pero, ¿qué nos hacemos? O sea, no, yo creo que va a ser una lucha muy interesante, y pues bueno, con esto terminamos este gran programa. ¿Y cómo Así te la pasas? Es,
0: pues este, muy bien, Carlitos. Pues ya analizaremos la próxima semana los resultados de toda esta triple manía que hay que agregar. Van a, van a homenajear a Conan. Los quejaremos.
1: ¡Ay, Conan! Pues se sí, lo
0: A Conan, el, el bárbaro. A Conan, el original, no es la mamá de Conan Big.
1: <ríe> muy querido en este programa también. Este. Ay, pues sí, Conan, el bárbaro, si sí nos cae. Bueno.
0: Sí, es, es chido. Ahí, Es lo que, Es que, fíjate, yo lo he estado viendo en unas entrevistas que, que hizo, este ahí por, por TikTok, y la verdad es, es justo eso, es el personaje. O sea, es su personaje de, de, de extranjero que viene y que odia a los mexicanos, es su personaje. Pero la verdad, él, como ser humano, está muy agradecido con toda la afición mexicana, con la lucha libre que lo arroparon, y sobre todo, déjame decirte algo, este... Eh, eh, él estuvo muy enfermo hace un tiempo por, uh -huh. eh, en, de un riñón este, y se lo donó un, un, aficionado. un aficionado entonces la verdad digo Conan es su personaje odiar o decir que odia a los mexicanos y odia al país pero la verdad es una figura innegable de la lucha libre
1: Sí, no, y ahí es lo que decíamos hace rato ¿no? con los aficionados o sea agarren la onda no porque inclusive aunque les caiga mal su persona del luchador no por eso va y tienen sus actitudes todas, o sea, horribles. No, no, eso no va. Pero, pues bueno, bendiciones a Conan, porque pues sí, eso es, eso es muy no. es parte muy fundamental de Triple A.
0: No, y muy merecido homenaje. Sí, también fue un gran
1: luchador. ¿eh? Creo que en lo personal, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Creo que sus ideas no son buenas, o sea, creo que están medio repetitivas. Pero pues es una opinión, nada más. Y es mi argumento. Pero sí, se, o sea, sí es una parte fundamental de AAA. O sea, es creativo de AAA. Y cuando fue la Legión Extranjera, pegó demasiado bien. No, y primer. la
0: verdad, o sea, hay, hay cosas que ha hecho que sí han funcionado muy bien. Por ejemplo, ese tema, eso que dices de la Legión Extranjera, la neta, Uf, pegó un buen.
1: Pegó, fue una bomba. Este,
0: y, y bueno, en general, creo que como luchador... Es muy bueno. Es muy bueno. Fue muy buen luchador. Este, como creativo, creativo también ha hecho cosas muy buenas. Hay otras que no. Pero este, la verdad, es una figura innegable de, de, de la De la parte de la historia de ti, De la, la historia de ti, Y no dudo que por ahí también le vayan a hacer un homenaje al vampiro. Porque son, son contemporáneos.
1: ¿ya ¿No había pasado? ¿Sí? Sí, un había sido homenaje al vampiro. Ya tiene un rato.
0: Uf. Bueno, pues qué bueno. Bueno, fue antes de este, de este, de este programa.
1: De que no se daba homenaje a
0: Octagondi. No, él también.
1: Ya se lo homenajeó.
0: Pero hace un buen. Es que fíjate, Ay, yo, estaba que se enoja, viendo, yo estaba viendo este un video ahí en TikTok de justamente de, de Octagón. Que hace mucho fue, fue el licenciado Roldán el que le hizo, el, bueno, no un homenaje, pero sí estaban, haz cuenta, estaba una lucha y subieron Octagón. Y ahí dijo este el licenciado Roldán y estaba abrazando a Octagón: este, Antonio Peña fue el creador de Octagón, y Octagón estaba ahí. Es que fíjate. Y ahí Octagón como que, bueno, no sé si a lo mejor él, él por dónde está diciendo, no, ni madre, Luis y yo, pero ahí Octagón estaba, y el licenciado Roldán dijo, el creador de Octagón es Antonio Peña. Eh, yo, bueno, yo, yo sí digo, güey, el, el personaje es de quien lo trabaja. Sí. Y ahí la neta, Octagón eh, este, bueno, como se llama el señor, es el dueño de Octagón de este personaje, del amo de los ocho ángulos de todo. Diremos que él lo hizo. O sea, a lo mejor los dueños, pues en Es que también eso es mamada, papá. Porque, o sea, es como si yo te digo, güey, no mames, este, este. este, No sé, ¿no? Que yo te diga, ay, ahora eres. Es Charlie Action. Así te llamo, ¿no? Charlie Action. Y, y de repente le empieza a gustar a la gente y te llaman así y ya todo, todo el mundo te conoce así y yo te digo, ah, güey, no mames, yo te hice. Ay, no mames, no. No,
1: no,
0: no. Por eso, pero es que se me hace mamada. Porque a fin de cuentas, este
1: es que las empresas no deberían ser eso luchador.
0: No de la empresa. O sea, la empresa no
1: tendría por qué decir, ay, tengo el personaje Pepito Sandía. Y pues, obviamente, es un personaje pendejo que se me acaba de ocurrir. No eso es real. Quién sabe, triple luego saca personajes de tipo. Pero imagínate, ¿no? Pepito Sandía lo hace Juanito Verdolago. Y Le dio su toque a Pepito Sandía Y para que diga Ay, pero pues Pepito Sandía es mío Pues tú ya vete a la verga, ¿no?
0: Es como lo que habíamos dicho Por ejemplo, lo que yo te contaba de, de que ahorita va a salir en Netflix la serie de Matilda O la película Ah, no sé yo chico, sí estoy o sea, acuerdo O sea, por ejemplo, está bien O sea, digo, quieren hacer el refrito del personaje Está chido, háganlo Pero el tema es, güey, ya existe una Matilda ya existe una tronchatora, una maestra miel, güey, ya existe, ya existió, ya. No me quieran vender la misma, o, o, o sea, no me quieran decir que esta es la, que esta mamada es lo mismo, porque no lo es, y me quieran decir, güey, ahora Matilda, este, por ejemplo, en ese, en, ese, en esa, película que todos vimos, pues Matilda es una niña, ahorita ya es como una puerta, ¿no? Como que ya va para la seco y cosas así, ¿no? Y ya me quieren vender, no, es que es la historia más oscura, ¿no? Debería...
1: Ay, es más oscura.
0: ¿Porque se ve? Éramos, este Pues que no
1: deberían volver a hacer las cosas. ¿no? Y luego cosas como tan vigentes, ¿no? Como Matilda. Este, que literal, güey, no mames, es como que es una pinche película que estuvo en blanco y negro, ¿no? O sea, como que no va. Uh -huh. Pero bueno, regresando al tema. Pues gracias por escuchar nuestros bellos sí, sí, claro. Y pues nos vemos la... se si hay que dar el anuncio. Por regular vamos a estar grabando durante donde nuestra empresa Godin nos manda cursos de Excel. Pues vamos a andar dando programas cada dos semanas. No cada semana. De vez en cuando le daremos la sorpresa. Pero para que no se nos espanten y digan. No, esto no se les abrió. Ni madres, ¿a qué seguimos? Entonces, para dar lata. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Bye.